0: லோகத்தினுடைய பொருளை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களினுடைய பொருளை பார்த்தோம் முதலாவது ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையை தாயாக உருவகப்படுத்தி ஆசிரியர் நமஸ்காரத்தை செய்கின்றார் அம்ப துவாம் அனுசந்தாமி பகவத்கீதை என்கின்ற தாயே உன்னை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் வணங்குகின்றேன் பிறகு நீ எப்படிப்பட்டவள் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டவள் பகவானால் கொடுக்கப்பட்டவள் என்றெல்லாம் பகவத்கீதையை தாயாக நினைத்து நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது பகவத்கீதையை எழுதிய காரணத்தினால் வியாச பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ண பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது பிரபன்ன பாரிஜாதாய உங்களை சரணடைந்தவர்களுக்கு கேட்டதை கொடுக்கும் இறைவனாக இருக்கின்ற கிருஷ்ணன் ஞான முதிரையை உடையவர் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த பகவத்கீதை என்பது உபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்ற கருத்தானது விளக்கப்பட்டது சர்வோ உபிஷதோ எல்லா உபனிஷத்துக்களும் பசுக்கள் உபனிஷத் என்பது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள பாகம் அந்த உபனிஷத்தில்தான் தத்துவ விசாரம் செய்யப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட உபனிஷத் பசு என்று சொன்னால் கோபால நந்தனக அந்த உபனிஷத் என்கின்ற பசுவிலிருந்து பாலை கரப்பவன் யார் பால் கரப்பவன் கிருஷ்ண பகவான் கோபால நந்தனக பிறகு இந்த உபனிஷத் என்ற பசுவிலிருந்து கரந்த பாலை யார் குடிக்கிறார்கள் பார்த்தோ வட்சால் கன்று அது அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் புத்தியை உடையான அர்ஜுனன் பிறகு துக்தம் அமிர்தம் பகவத்கீதை மகத் என்றால் மிக உயர்ந்தது ஆகவே இந்த பகவத்கீதை என்பது வேதத்தினுடைய சாரம் அல்லது வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து இனி நாம் மேற்கொண்டு தொடர வேண்டும் இப்பொழுது நாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை சொல்வோம் சேர்ந்து சொல்லலாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மட்டும் வசுதே தேவம் கம்சானோ மர்தனம் தேவஹி கிருஷ்ணம் பந்தே ஜக இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் கிருஷ்ண பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இதுவும் கிருஷ்ண பகவானை நமஸ்கரிக்கின்ற ஸ்லோகம் மிக எளிமையான ஸ்லோகம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் வசுதேவ சுதம் சுதம் என்றால் மகன் இந்த பகவான் யாருக்கு மகனாக பிறந்தார் வசுதேவ சுதம் வசுதேவருடைய மகனை வசுதேவருக்கு மகனாக இருக்கின்றவரை இவர் வெறும் வசுதேவனுக்கு மட்டும் மகனாக இருந்தாரா இவர் யார் தேவம் இவர் தேவஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் காரணம் கிருஷ்ணர் ஒரு அவதார புருஷர் ஆகவே தேவசொரூபமான இறைவனான கிருஷ்ணனை பிறகு இந்த கிருஷ்ணர் என்ன செய்தார் கம்சானூர மர்தனம் கம்சன் சானூரன் என்கின்ற இரண்டு அரக்கர்களை மனம் என்றால் அழித்தவர் கம்சன் சானூரன் என்கின்ற அளித்தவரை நான் வணங்குகின்றேன் என்று பிறகு வர இருக்கின்றது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு அடைமொழி வசுதேவருக்கு புதல்வராக மகனாக பிறந்தவரை இறைவனாக இருப்பவரை இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அதர்மத்தை நீக்கியவரை என்று குறிக்கும் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை பகவான் சொல்வார் தர்ம சமஸ்தாபார்த்தாய தர்மத்தை நிலைநாட்டும் பொருட்டு நான் அவதரிக்கின்றேன் என்று சொல்வார் தர்மத்தை எப்படி நிலைநாட்டுவது என்றால் அதர்மத்தை அளிப்பதன் மூலம் அதர்மத்தை எப்படி அளிப்பது என்றால் யார் அதர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை அளிப்பதன் மூலம் அதர்மமானது அழியப்படும் அப்படி அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்ற கம்சன் சானூரன் முதலிய அரக்கர்களை கொன்றவரை அடுத்த சொல் தேவகி பரமானந்தம் தேவகி என்கின்ற தன்னுடைய தாயிக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தவரை பரமானந்தம் என்றால் ஆனந்தத்தை கொடுத்தார் யாருக்கு தேவகி என்கின்ற தன்னுடைய தாயிக்கு ஆகவே தன்னுடைய தாயிக்கு ஒரு ஆனந்த சொரூபத்தை கொடுத்தவரை தன்னுடைய தாய்க்கு ஆனந்தமாக இருக்கின்றவரை இவரெல்லாம் யார் கிருஷ்ணம் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை என்ன செய்கின்றேன் வந்தே வந்தே என்றால் நான் வணங்குகின்றேன் அகம் வந்தே நான் வணங்குகின்றேன் பிறகு கடைசியில் இனியொரு சொல் அதுவும் கிருஷ்ணரை குறிக்கின்றது ஜெகத் குரு ஜெகத் குரு என்றால் உலகத்துக்கே குருவாக இருப்பவரை குரு உலகத்துக்கு குருவாக இருப்பவரை கிருஷ்ணரை தேவகிக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தவரை வசுதேவனுடைய புதல்வரை தேவனை கம்சன் சானூரன் என்பவர்களை அளித்தவரை நான் வணங்குகின்றேன் இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் ஜெகத்குரு என்ற வார்த்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு தானே குருவாக இருந்தார் பிறகு எப்படி ஜெகத்துக்கு குருவாக இருக்க முடியும் என்றால் இன்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதை நாமும் படித்து வருகின்றோம் ஆகவே பகவானுடைய அறிவானது பரம்பரையாக வந்த காரணத்தினால் இந்த அறிவுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் அல்லது இந்த கிருஷ்ணர் ஈஸ்வர சொரூபமாக இருப்பதனால் நமக்கெல்லாம் ஆதி குரு தட்சிணாமூர்த்தி என்று சொல்வோம் அந்த சொரூபமாக இருப்பவர் வேதாந்தத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு விஷ்ணு இப்படிப்பட்ட நாம் தத்துவ ரீதியாக உண்மையை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே ஈஸ்வரன் என்ற சொல் இஷ்ட என்ற சொல் ஈஸ்வரன் என்பவர் ஒருவர் விதவிதமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார் அவ்விதம் இந்த ஜெகத்துக்கே குருவாக இருந்தவரை தர்மா தர்ம ஞானம் சத்யமிம் இப்படி எல்லா ஜானத்தையும் எடுத்து வழங்கின குருவை நான் வணங்குகின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் பீஷ்மதோணாம் ஜயத்ரதஜாம் காந்தாரணீலோணி அம விகர்ணோரமராம் துரியோதனா வீ சோர்ணா கலு மகாபாரதத்தில் நடைபெற்ற ஒரு மகா யுத்தத்தை ஒரு நதிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற ஆசிரியர் இங்கு தன்னுடைய கவி திறமையை காட்டுகின்றார் மகாபாரதத்திலேயே முக்கியமான கட்டம் என்னவென்றால் யுத்தம் அந்த யுத்தத்தை ஒரு பெரிய நதியாக நதி என்றால் ஆறாக கற்பனை செய்கின்றார் நாம் ஆற்றை கடக்க வேண்டும் என்றால் பலவிதமானவர்களுடைய உதவி நமக்கு தேவை ஒன்று அந்த தண்ணீரினுடைய உதவி தேவை பிறகு படகோட்டி ஒருவன் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆகவே இங்கு பாண்டவர்கள் ரணநதி ரண என்றால் யுத்தம் நதி என்றால் யுத்தம் என்கின்ற நதியை எப்படி கடந்தார்கள் என்னென்ன இடையூறுகள் அவர்களுக்கு இருந்தன என்று கற்பனையாக சொல்கின்றார் இதெல்லாம் எதை காட்டுகின்றது என்றால் அவர்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருந்த போதிலும் யாருடைய துணையினால் இந்த பெரிய நதியை கடந்தார்கள் அதுதான் இங்கு முக்கியம் கடைசி வரிக்கு நாம் இப்பொழுது வருவோம் அதில் கடைசி சொல் கைவர்த்தக அதற்கு முன்ன சொல் ரணி ரணம் என்றால் யுத்த பேட்டில் பீல்டு நதி என்றால் அந்த யுத்த பூமியே நதியாக கற்பனை செய்யப்படுகின்ற நதி என்றால் ஒரு ஆறு இந்த ரணநதி யுத்த பூமியை நதியாக கொண்ட இந்த இதை கடப்பதற்கு படகோட்டியாக யார் இருந்தார் கைவர்த்தக என்றால் படகோட்டி கேசவக என்றால் கிருஷ்ணன் பகவான் கிருஷ்ணன் இந்த ரணநதியில் படகோட்டியாக இருந்தார் கைவர்த்தக அவ்விதம் படகோட்டியாக இருந்து யாருக்கு படகோட்டியாக இருந்தார் துரியோதனனுக்க படகோட்டியாக இருந்தார் அல்ல பாண்டவைகி பாண்டி என்றால் பாண்டால் உணா சா என்றால் இந்த நதியானது உத்தீர்ணா கடக்கப்பட்டது இப்ப கடைசி வரி என்ன சொல்கின்றது பாண்டவைகி பாண்டவர்களினால் சாரணநதி இந்த என்கின்ற நதியானது தாண்டிவிடாமல் யுத்திலிருந்து அவர்கள் கடந்து வந்தார்கள் அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன கேசவகை வர்த்தக கேசவன் என்கின்ற இறைவன் என்கின்ற படகோட்டியின் மூலமாக அந்த நதியை கடந்தார்கள் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஒரு பெரிய அபாயம் பாண்டவர்களுக்கு இருந்தது இறைவனுடைய துணையினால் அவர்கள் கடந்தார்கள் பிறகு முதல் மூணு வரியானது அந்த நதி எவ்வளவு அபாயத்திற்கு உட்பட்டது என்பதை காட்டுகின்றார் பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் போன்றவர்களெல்லாம் நதியில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கமாக கற்பனை செய்யப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட அபாயமுடைய நதிகளானது கிருஷ்ண பகவானால் பாண்டவர்களினால் கடக்கப்பட்டது இப்பொழுது முதல் வரிக்கு வருவோம் பீஷ்ம துரோண தடா தடா என்றால் இரண்டு கரைகள் நதிக்கு இரண்டு கரைகளாக இருப்பது யார் பீஷ்மர் துரோணர் பீஷ்மர் துரோணர் என்பவர்களை என்றால் பேங்க் இரண்டு கரையாக கொண்ட இந்த மகா நதி இதனுடைய பொருள் என்ன நதியை நாம் கடப்பதற்கு நதியில் நாம் இருக்கின்றோம் இப்ப இரண்டு கரை இருக்கின்றது இரண்டு கரையில் இரண்டு சிங்கங்கள் இருந்தால் நம்ம நதியை கடக்க முடியுமா நம்ம முடிவு பண்ணணும் நதியில விழுந்து சாகலாமா அல்லது சாகலாமான்னு முடிவு செய்ய வேண்டும் கரைகளில் இரண்டு ஆபத்து இருந்து கரைக்கு வராமல் நதிக்குள்ளேயே தள்ளுவதை போல யார் இருந்தார்களாம் பீஷ்மரும் துரோணரும் இருந்தார்கள் ஆகவே இரண்டு கரைகள் பீஷ்மரும் துரோணருக்கும் சமம் இது எதை காட்டுகின்றது அந்த நதியிலிருந்து வெளியே வராமல் உள்ளேயே பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் அந்த நதிக்குள்ளேயே வைக்கப்படுகிறார்கள் பாண்டவர்கள் அதற்கு முக்கியமான ஆள் யாரு பீஷ்மர் துரோணர் இந்த மகாபாரதத்தை நம்ம படிச்சு ஆழ்ந்து உணர்ந்தோம் நமக்கு தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கை வரும் நமக்கு எவ்வளவு பேர் எதிரியாக இருந்தாலும் தர்மம் என்பது மட்டும் நம்மிடம் இருந்தால் வெற்றி நமக்கு தான் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை நாம் அடைந்தால் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட பகைவர்களையும் நாம் வென்றுவிடலாம் நம்ம முதலாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஐந்து பதினொன்று என்கின்ற சதவீதம் இவங்களுக்கு அஞ்சு பங்கு ஆர்மீனா கௌரவர்களுக்கு பதினோரு பங்கு பிறகு எப்படி வெற்றி கொள்ள முடிந்தது என்றால் தர்மம் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் அப்படி இவர்கள் கரைக்கு வர முடியாத வண்ணம் பீஷ்மரும் துரோணரும் இருந்தார்கள் இனி அடுத்ததாக ஜயத்ரத ஜலா சில நதிகளெல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் சில நதிகளெல்லாம் மிக வேகமாக ஓடும் அப்படி அந்த முழு நதி ஜலமாக இருந்தது யார் என்றால் ஜயத்ரதன் அவனும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவன் ஜயப்ரதன் என்பவன் இந்த நதிக்கு ஜலமாக நீராக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் கற்பனை இதனுடைய சாரம் என்ன இவ்வளவு விதமான அபாயங்கள் காந்தாரக என்பவன் சகுனி அவன் நீல உத்பலா என்றால் தாமரை இந்த நதியில் இருக்கின்ற தாமரை சகுனிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த தாமரை என்ன செய்யும் நம்ம ஏதாவது விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய தண்டுகள் எல்லாம் மேல் வராமல் நம்மை சுற்றி கொண்டு வைத்துவிடும் ஆனால் அந்த தாமரை மேலே பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுவே நமக்கு யமனாக அமையும் அதே போல சகுனியினுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அடைந்தான் அவன் சகுனியினுடைய பேச்சை கேட்ட காரணத்தினால் அவனுடைய புத்தி ஏற்கனவே மோசம் மோசமான புத்தியுடையவன் மோசமான அவர்களுடைய உபதேசத்தை கேட்ட அவனுடைய நிலை என்ன அவ்விதம் என்பவன் கந்தார நகரத்தைச் சேர்ந்தவன் நாட்டைச் சேர்ந்த சகுனி என்பவன் என்பவன் கிராகவதி கிராகவதி என்றால் சுராமீன் ஷார்க் சல்யன் என்பவன் அந்த நதியில் இருக்கின்ற சுராமீன் அந்த நதி வெறும் சின்ன சின்ன மீன் இருக்கிற நதி நதியில் இருக்க விழுந்தோம் அவைகளுக்கு இரையாக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சுறா மீனாக யார் இருக்கின்றான் என்பவன் இருக்கின்றான் அடுத்தது கிருபேன வகனி வகணி என்றால் அந்த நீரினுடைய வேகமான ஓட்டம் கரண்ட் என்று சொல்வது பிரவாகம் என்று சொல்வது அப்படிப்பட்ட பிரவாகமாக இருப்பது கிருபேன கிருபேன என்றால் கிருபாச்சாரியர் கிருபர் என்பவர் இந்த நதியினுடைய பிரவாகமாக இருக்கின்றார் நீர் ஓட்டமாக இருக்கின்றார் அடுத்த சொல் கர்ணேன வேலா கர்ணன் என்பவன் வேலா குழா வேளாகுலா என்றால் அலைகள் சாதாரணமான அலைகள் அல்ல மிகவும் பெரிய அலைகள் யார் கர்ணன் கர்ணனானவன் மிக மிக பெரிய அலைகளாக இருக்கின்றான் அடுத்ததாக அஸ்வதாம மகரக என்றால் முதலைகள்ர மகரா என்றால் கோமான முதலைகள்ஷ்ாம விகர்ணன் ரெண்டுகிறது அஸ்வசாமன் அடுத்தது வர்ணன் துரியோதனுடைய தம்பி விகர்ணன் அடுத்தவன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வதாமன் துரோச்சாரியருடைய மகன் பிறகு விகர்ணன் விகர்ணன் கொஞ்சம் நல்லவன் தான் கொஞ்சம் தர்மத்தை பேசினவன் அவனும் அப்படிப்பட்ட விகர்ணனும் அஸ்வத்தாமனும் பிறகு இனியொரு முக்கியமானால விடக்கூடாது அது யார் துர்யோதனா ஆவர்த்தினி துரியோதனன் என்பவன் நீர் ஆர்த்தினி என்றால் நீர் சுழல் இந்த சுழல்ல போய் மாட்டோம் கண்டிப்பா மேலேயே வர முடியுதுல தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இந்த துரியோதனன் என்பவன் எப்படி இருக்கின்றாம் இந்த நீரினுடைய சுழலாக இருக்கின்றான் இப்படிப்பட்ட ரணநதி இப்படிப்பட்ட அபாயத்தை உடைய கஷ்டத்தை உடைய நதியை உத்தீர்ணா களு அப்படிங்குற வார்த்தையை சொல்ற கழு என்றால் அவர்களால் கடக்கப்பட்டு விட்டதன்றோ என்று ஆச்சரியமாக சொல்கின்றார் ஆசிரியர் என்ன கை வர்த்தக இந்த கேசவனானவன் இறைவனானவன் படகோட்டியாக இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த நதியை கடந்து வந்தார்கள் இனி அடுத்த ஏழாவது ஸ்லோக்கம் பாரவச்சோஜமீடம் நாநாஜேஷரம் ஹரிக்கோகம் ேயசே இங்கும் ஆசிரியர் தன்னுடைய கவி திறமையில் விளக்குகின்றார் மகாபாரதத்தை ஒரு தாமரைக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் முழு மகாபாரதத்தையே ஒரு தாமரை தாமரையாக கற்பனை செய்கின்றார் அப்படி என்றால் அந்த தாமரையில் இருக்கின்ற வாசனை என்ன அந்த தாமரை எப்படி மலர்ந்துள்ளது தாமரையானது எதில் தோன்றியது என்றெல்லாம் கூற வேண்டும் இவைகளெல்லாம் கற்பனை இந்த மகாபாரதத்தினுடைய பெருமையை ஆசிரியர் சொல்றார் காரணம் என்ன இப்படிப்பட்ட மகாபாரதத்தில் தானே பகவத்கீதை இருக்கின்றது ஆகவே மகாபாரதத்தினுடைய பெருமை இந்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் எவ்வளவு நல்ல உயர்ந்த விஷயங்கள் இருக்கின்றதோ அதற்கு தகுந்த போல் அதே எடைக்குள்ள சில தவறான கருத்துக்களும் நிலவி வருகின்றது இந்த மகாபாரதம் என்பது தர்மத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுக்கின்ற ஒரு நல்ல நூல் இதற்கு மேல ஒரு உயர்ந்த நூலை நம்ம பார்க்க முடியாது இப்படிப்பட்ட நூல் நம்மிடம் இருப்பது பெருமைக்குரியது ஆனால் இதை பற்றி பலர் சில தவறான கருத்துக்களும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ நீங்களும் அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள சண்டை வந்துருமா ஏதோ இப்ப வந்து சண்டை போடாம ரொம்ப ஒத்துமையா இருக்கிற மாதிரியும் இது மகாபாரதம் படிச்சாதான் அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள சண்டை வர்ற மாதிரி பிறகு இது எங்க இருக்கலாம் கோயில்ல இருக்கலாமா அப்படின்னா கோயில் ட்ரஸ்டிகளுக்குள்ள சண்டை வந்துக்கலாமா அல்லது ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம் குரு சிஷியர்களுக்கு சண்டை வந்துக்கலாம் இப்படி எல்லாம் சில தவறான கருத்துக்கள் இருக்கின்றது மகாபாரத்தை வீட்டுல வச்சிருக்கூடாது ஆஞ்சநேயர் போட்டோவா வீட்ல வச்சிருக்கூடாது என்ன நல்லவங்களெல்லாம் வீட்டுல வச்சிருக்கூடாது அல்லவா இப்படி எல்லாம் சில தவறான கருத்துக்கள் இருக்கு இது எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லல யார் இப்படி எல்லாம் கற்பனைய நமக்கு தெரியவில்லை ஆகவே இதெல்லாம் முற்றிலும் தவறான கருத்து நம்ம வந்து எது சரி எது குழந்தைகளுக்காக கற்பனையான கதை எது நாம் ஒதுக்க தள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் தெளிவாக புரிந்து வேண்டும் இப்படிப்பட்ட தவறான கருத்துக்களுக்கு நாம் ஆளாகிவிடக்கூடாது மகாபாரத எத்தனையோ புஸ்தகத்துல வீட்டில் வச்சிருக்கிறதுக்கு மகாபாரத்தை வச்சிருந்தாவே மற்ற மேகசைன் எல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கெல்லாம் பரிகாரம் ஆகவே இந்த புத்தகம் வீட்டுல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏதாவது நமக்கு திடீர்னு புத்தி வந்து கொஞ்சம் நல்லதா ஆகி அதை எடுத்து பாக்குறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அல்லவா புஸ்தகத்தையே வைக்காம இருக்கிறதுக்கு இருந்த ஏதாவது காலத்துல எப்படியாவது நம்ம அறியாம பாத்துருவோம் அல்லவா அதுக்காவது இது இருக்க வேண்டும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட தவறான கருத்து இருக்க கூடாது அதே போல வைக்கிறதுல தான் முருகருடைய போட்டோ ஆண்டி கோலத்திலிருந்தா நமக்கு எல்லாம் போயிரும் போண்டி ஆயிடுவோம் அதனால இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் தவறு அப்படி எல்லாம் ஒரு விதமான கருத்துமே கிடையாது இதெல்லாம் இந்த பயம் இன்செக்யூரிட்டில யாரோ சொன்னார்கள் அதை நம்மளும் நம்பிட்டு ஆகவே அப்படிப்பட்ட தவறான எண்ணத்திற்கு அந்த யாராவது சொன்னாலும் கூட நாம் அவர்களை திருத்த வேண்டும் நமக்கு பயம் வரக்கூடாது காரணம் என்ன இங்க மகாபாரத் எப்படி போகின்றார் இது ஒரு தாமரை மலருக்கு சமம் அப்படியென்றால் தாமரை வளர வேண்டும் என்றால் அதற்கு நீர் தேவை இப்ப நீர் இருந்தால் தானே தாமரையானது உற்பத்தி ஆகின்றது இவ்விதம் மகாபாரதம் உற்பத்தி ஆவதற்கு நீராக யார் இருந்தார் முதல் சொல் பாராசரிய சரோஜம் என்றால் தாமரை இந்த தாமரையானது எப்படி தோன்றியது என்றால் வசசரோஜம் ஒரு வச்சனத்திலிருந்து தோன்றியது யாருடைய வச்சனத்திலிருந்து தோன்றியது பாராசரிய பாராசரியக என்பது வியாசரை குறிக்கும் பராசரருடைய புத்திரர் பாராசரியக இப்ப பாராசரியக என்றால் வியாசர் வியாசவானுடைய வச்சனத்திலிருந்து வாக்கியத்திலிருந்து தோன்றியது இந்த சரோஜம் சரோஜம் என்றால் இந்த தாமரை இந்த தாமரை மகாபாரதம் என்கின்ற தாமரையானது வியாசபகவானுடைய வாயிலிருந்து தோன்றியது ஆகவே இந்த தாமரைக்கு நீராக இருந்தது என்ன வியாசபகவானுடைய வியாசபகவான் பராசரர் வியாசருடைய தந்தை அவருடைய மகனுக்கு பாராசரியக என்று பெயர் ஆகவே ஆனது, தாமரையானது எப்படிப்பட்டது அடுத்த சொல் அமலம் அமலம் என்றால் குறையற்றது அமலம் ஆனது சில தாமரைகள் அல்லது சில பூக்கள் இருக்கும் அந்த பூக்களுக்கும் கூட நோய் வந்திருக்கலாம் அசுத்தங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த தாமரையானது அமலம் குறையற்றது சில பேர் மகாபாரதத்துக்குள்ள குறை கண்டுபிடிச்சிருப்பார்கள் அதற்காக படிப்பவர்களும் உண்டு இந்த இதிகாசங்களை எல்லாம் நாம் படிக்கும் பொழுது அதுல ஏதாவது குறை இருக்குமாங்கிற எண்ணத்தில் படிக்க கூடாது அதில் குறை இருப்பது போல் தெரிந்தால் நம்முடைய புத்தியை தான் தீர்த்த வேண்டும் அங்கு ரிஷி ஆனவர் ஏதோ சொல்ல வருகின்றார் அதை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அது எப்படி குறையில்லையோ அவ்விதம் புரிந்து கொள்ளும் அளவு நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அது பெருதான் ஸ்ரத்தை என்று பெயர் இந்த ஸ்ரத்தைங்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஆசிரியர் ஒரு உபதேசத்தை செய்தால் அதில் ஒரு முரண்பாடு தெரிந்தால் சிஷ்யனானவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அதில் குறை இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடாது அதில் எனக்கு முரண்பாடு தெரிகின்றது என்னுடைய மனதில் குறை இருக்கின்றது என்றுதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே குறையற்றது இந்த மகா ஒரு மலர் இருந்தால் அந்த மலருக்கு அழகே ஸ்மெல் அந்த வாசனை இப்பொழுது மகாபாரதம் என்கின்ற தாமரையிலிருந்து என்ன வாசனையானது உற்பத்தி ஆகின்றது கந்தக என்றால் வாசனை என்றால் அதிகமாக மிக மிக அதிகமான வாசனை இப்ப சில பேர் சென்ட் போட்டு வந்தாவே ஒரு அற வரலாங்கு கடிக்கும் இல்லவா அவ்வளவு தூரம் உட்கடம் என்றால் மிக மிக அதிகமான வாசனையா அப்படி வாசனையாக இருப்பது என்ன இந்த ஒரு மலருக்கு முக்கிய அங்கமே வாசனை தான் அந்த வாசனையாக இருப்பது என்னதார்த்தம் பகவத்கீதையுடைய அர்த்தம் தான் வாசனையாக இருக்கின்றது பகவத்கீதையினுடைய பொருள் மகாபாரதம் என்கின்ற மலருக்கு வாசனையாக அமைந்துள்ளது பிறகு என்றால் மம் ஒரு பூ என்று இருந்தால் மகரந்தம் இருக்கும் அல்லவா அது என்னவாம் நாணா என்றால் விதவிதமான ஆக்கியானகம் என்றால் கதைகள் மகாபாரதத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா விதவிதமான கதைகள் இருக்கும் கிளை கதை கிளை கதை கிளை நம்ம மறந்துருவோம் எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எந்த கதையில இருக்க மறந்துருவோம் அவ்வளவு தூரம் அதற்குள் கதைகளுக்கு இருந்து கொண்டே வரும் குறிப்பாக மகாபாரதத்தில் மட்டும் இந்த கீதைய விட்டு மற்ற இடத்துல பார்த்தால் ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய நெறி மனோதத்துவம் இவைகள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கின்றது பீஷ்மர் வந்து ஒருவருக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னா அவர் ஒரு கதைய சொல்லி சொல்லுவார் அப்படி ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களும் ஒவ்வொரு ஆகவே மகாபாரதத்தில் அதுவே ஒரு கதை அந்த கதைக்குள் பல கதைகள் இருக்கின்றது அவைகள் எல்லாம் மகரந்தமாக இருக்கின்றது ஆகவே நானா விதவிதமான என்றால் கதைகள்சரம் அது மகரந்தமாக கொண்டுள்ளது இனி அடுத்தது ஹரி கதாசம்போதிதம் ஒரு மலர் இருந்தால் அந்த மலர் தன்னை நன்கு மலர்ந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் இந்த மலரினுடைய அழகு எதற்குனா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்லி அப்படி இல்ல அந்த தேனீக்கிளையெல்லாம் இழுக்கணும் அப்பொழுதுதான் மலரானது பெருக்க முடியும் ஆகவே ஒரு தேனீ கிளையெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அது நன்கு மலர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த மகாபாரதம் என்கின்ற மலர் தாமரையானது தன்னை எப்படி மலர்த்தி என்றால் கதையைல்வதையும் அதற்குள் வருகின்றனால் ஹரி கதா என்பதன் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டது சம்போதனம் என்றால் தன்னை வெளிப்படுத்துதல் ஆபோதனம் என்றாலும் தன்னை வெளிப்படுத்துதல் இங்கு சம்போதனம் என்றால் தன்னை மற்றவர்களிடம் காட்டிக்கொள்ளுதல் ஆபோதனம் என்றால் அவ்விதம் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்விதம் வெளிப்படுகிறது ஆகவே ஹரி கதாசம்போதனம் என்றால் ஹரி இறைவனுடைய கதையை சொல்வதன் மூலம் இங்கு சம்போதனம் என்றால் நேரேஷன் சொல்வதன் மூலம் ஆபோதிதம் என்றால் தன்னை வெளிப்படுத்தியது என்பதை சொல்வதன் மூலமாக இந்த மகாபாரதம் என்கின்ற தாமரையானது தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டது இறைவனுடைய வாழ்க்கையை அவதாரத்தை விளக்குகின்ற புராணம் பாகவதம் அதில் விதவிதமான அவதாரங்கள் பேசப்படுகின்றது ஆனால் மகாபாரதத்திலும் கூட கிருஷ்ண பகவானுடைய கதைகள் எல்லாம் வருகின்ற காரணத்தினால் அவ்விதம் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளது இவ்விதம் ஒரு மலருக்கு நல்ல வாசனை இருக்கின்றது பகவத்கீதை என்ற வாசனை இருக்கின்றது ஹரி கதா என்று தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டால் தேனீக்கள் வரவேண்டும் அல்லவா வந்து அந்த மலரில் இருக்கின்ற தேனை அருந்த வேண்டுமல்லவா து லோகே இந்த உலகத்தில் ஷட்பத என்றால் தேனி ஷட் என்றால் ஆறு பதக என்றால் கால்கள் ஆறு கால்களை தேனீக்கள் இந்த தேனீக்களாக யார் இருக்கிறார்கள் சட்ஜனக சஜனக என்றால் சான்றோர்கள் பெரியவர்கள் நல்லவர்கள் ஆகவே நல்லவர்கள் அல்லது சாதுக்கள் சாதுக்கள் என்கின்ற தேனீக்களால் இந்த உலகத்தில் சஜ்ஜனம் என்கின்ற நல்ல மனிதர்கள் என்கின்ற தேனீக்களால் இந்த உலகத்தில் லோகே பேபீயமானம் என்றால் அருந்த எப்படி அருந்துகிறார்கள் முதா முதா என்றால் மகிழ்ச்சியுடன் இந்த தாமரையில் இருக்கின்ற தேனானது நல்ல சாதுக்கள் என்கின்ற தேனீக்களால் மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சியுடன் அருந்தப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட சாதுக்கள் எப்பொழுது குடிக்கிறார்கள் ஷட்பதைஹி ரக ரகிருக்கு அதை நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா ஷட்பதைஹி அகக அகஹ அகஹ என்றால் டே அகஹ என்றால் டே ஒவ்வொரு நாளும் என்று பொருள் அகரக என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் மகிழ்ச்சியாக குடிக்கப்படுகின்றது என்ன இந்த தாமரையில் இருக்கின்ற தேனானது அருந்தப்படுகின்றது இதனுடைய சாரம் என்ன இந்த ஷட்பதை என்கின்ற நல்லவர்கள்தான் இந்த மகாபாரதத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் சாதுக்கள் இந்த மகாபாரதத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் அகரக என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் இது அருந்தப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட மகாபாரதமானது கடைசி வரியில் எங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார் இப்ப கடைசி வரிக்கு வருவோம் கடைசி சொல்சே பிறகு கடைசி வரியில முதல் சொல் பூயாத் பூயாத் என்றால் இருக்கட்டும் என்ன இருக்கட்டும் என்றால் எங்களுக்கு ஸ்ரேயை நல்லதை கொடுப்பதாக இருக்கட்டும் இந்த மகாபாரதம் என்கின்ற தாமரை எங்களுக்கு நன்மையை எடுத்து வழங்கட்டும் நக என்றால் எங்களுக்கு ஸ்ரேயசே நன்மையின் பொருட்டு பூயாத் இருக்கட்டும் என்ன பாரத பங்கஜம் பாரதம் என்கின்ற தாமரை மகாபாரதம் என்கின்ற பங்கஜம் என்றால் தாமரை தாமரை பாரதம் என்கின்ற தாமரையானது எங்களுக்கு நன்மையை அருள்வதாக இருக்கட்டும் அருள வேண்டும் பிரத்வம்சி இதுவும் மகாபாரதத்திற்கு அடைமொழி பிரத்வம்சி என்றால் நாசம் செய்வது எதை நாசம் செய்வது மலம் இம்பியூரிட்டி அசுத்தம் இந்த அசுத்தம் எதிலிருந்து வந்ததா களி இந்த களிகாலத்திலிருந்து வந்த அசுத்தத்தை மகாபாரதம் என்கின்ற தாமரையானது நாசம் செய்ய வேண்டும் இந்த காலம் கெட்டு போச்சுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்லவா அப்படி அந்த கலிகாலமே அப்படித்தான் துவங்கியதாக புராணத்தில் சொல்லுவார்கள் இந்த களிகாலத்துல எல்லாமே விபரீதமா புத்தி போகுமா அப்படியெல்லாம் புராணத்துல பார்த்தா விரிவா இருக்கு களி காலத்துல என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது மற்ற காலங்கள்ல வீட்டுல பசு இருக்கும் களிகாலத்துல வீட்டுல நாய் இருக்கும் சொல்லிருக்கு அது உண்மைதானே அங்க சொன்னதை பார்த்தா அதெல்லாம் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு நான் எதுக்கு பிரயோஜனம் சில டிசீஸ் கொடுக்கறதுக்கு வேணா பிரயோஜனப்படுறதா இருக்கலாம் அப்படி என்னென்னலாம் மாறி இருக்குங்கறத அப்பவே சொல்லி வச்சிருக்கு இதெல்லாம் என்ன கோளாறுன்னு சொன்ன மலத்திலிருந்து எங்களுக்கு விடுதலை விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் இந்த களியினுடைய பெருமையே புராணத்தில் நன்கு வருகின்றது பரீட்சித் மகாராஜா காட்டுக்கு போறார் அவர் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல அரசர் தான் ஆனா அப்போ அவர் போகும்போது ஒன்னு களி வரல களியானவன் உள்ள வர்றார் அப்படி களி ஒரு கற்பனை கதை தான் களி களி என்கிற காலதேவன் அவர் அவ்வளவு தூரம் நேர்மையாக இருப்பவர் உடனே அனுமதி கேட்கிறார் அவருக்கு மாட்டேங்கிறார் பிறகு போராடுகின்றார் போராடியும் கூட பரீட்சித்து தான் ஜெயிக்கிறார் பிறகு அந்த களி தோத்தர் இருந்தாலும் உள்ள காலம்ங்கிறத யாருமே நிறுத்த முடியாது உடனே அந்த களிங்கிறவன் என்ன கேட்கின்றான் பரீட்சித்து எனக்கு வந்து இந்த உன்னுடைய நாடு பூரா வியாபிக்கிறதுக்கு இடம் தராது ஒரு ரெண்டு மூணு இடம் மட்டும் கொடு அங்கையும் மட்டும் நான் உட்கார்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற சரி என்னென்ன இடம் வேணும்னு சொல்ற எங்கெல்லாம் மது அருந்துகிறார்களோ இப்படி சில இடங்களை சொல்லி அந்த இடத்துல நான் போறேன் பிறகு எந்த இடத்துல தங்கம் இருக்கோ அங்கையும் நான் போய் உட்கார்ந்துக்கிறேன் கேக்குற சரி அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுத்த இந்த ராஜா தலையில தங்க கிரீடம் இருக்கு நேரம் அவருக்கே புத்தி கெடுது ஒரு முனிவன் போய் அவருகிட்ட தண்ணிய கேட்டு அவர் செத்த பாம்பு அவரு மேல போட்டு அவரே அவரே இறந்து விடுகின்றார் ஆகவே இந்த களி என்பது ஒரு மலம் அது எதை குறிக்கின்றது மோகத்தை குறிக்கின்றது அப்படிப்பட்ட மோகத்திலிருந்து நாங்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் இது பிரார்த்தனை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன மகாபாரதம் என்கின்ற தாமரைக்கு இங்கு நமக்கு முக்கியமா இருக்கிறது என்ன வாசனையாக இருப்பது பகவத்கீதை இனி அடுத்த ஸ்லோகம் லங்கய பங்கும் லங்கிரே பரமானந்த மாதவம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இறைவனுடைய அனுகிரகமானது போற்றப்படுகின்றது அனைத்துமே ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தில்தான் நடக்கின்றது நம்ம பக்தி யோகத்தில விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் நடந்தாலும் அது இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் நடக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய கிருப இல்லை என்றால் நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாது அதுதான் இதனுடைய தாரம் இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் எது கிருபா இங்கு கிருபா என்றால் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் என்ன செய்கின்றதாம் முதல் வரிக்கு வருவோம் கரோதி மூகம் என்றால் ஊமை வாச்சாளம் நன்கு பேசுபவன் ஆக்குகின்றது யாருடைய கிருபையானது ஊமையை நன்கு பேசுவவனாக மாற்றுகிறதோ மூகம் யாருடைய பங்கு என்றால் நொண்டி கால் இல்லாதவன் அவனை என்ன செய்தான் கிரிம் லங்கையதே மலையை தாண்ட வைக்கிறது யாருடைய கிருப்பையானது தோ மலையை தாண்ட வைக்கின்றதோ ஒரு முடவனை முடவன் என்றால் பங்கு அவனை என்ன பண்ண வைக்கதான் மழையை தாண்ட வைக்கின்றதோ லங்கையதே என்றால் தாண்டி செல்லுதல் இது யார் எஸ் கிருப்பா யாருடைய கிருப்பை பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் தம் அகம் வந்தே அப்படிப்பட்ட கிருப்பையை உடையவரை அகம் வந்தே நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் யாருக்கு அப்படிப்பட்ட கிருப்ப இருக்கின்றது பரமானந்த மாதவம் மாதவக என்பது கிருஷ்ணனுடைய பெயர் பரமானந்தம் என்றால் ஆனந்த சுரூபமாக ஆனந்த சுரூபத்தை கொடுக்கின்ற அந்த மாதவனை அகம் வந்தே நான் வணங்குகின்றேன் காரணம் என்ன பரமானந்தம் பரமம் என்றால் மேலான ஆனந்த சுரூபமான அந்த மாதவன் தன்னுடைய எந்த கிருப்பையினால் ஊமையை பேச வைக்கின்றாரோ ஒரு மொண்டியை மலையை தாண்ட வைக்கின்றாரோ அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நான் அந்த கிருப்பையை உடைய அவரை நான் வணங்குகின்றேன் இது எதை குறிக்கின்றது நம்முடைய சரணாகதி அதை பற்றி எல்லாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் பார்ப்போம் இனி கடைசி ஸ்லோகம் எம் பிரமா வருணேந்திர மருதை வேதை சாஹ பத கிரமோபிஷதை காயந்தி எம் மனசா பிணு சுரா கடைசி தானோகத்தில் கிருஷ்ணரை ாக நமஸ்காரம் செய்யப்படுகின்றது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்கின்ற மும்மூர்த்திகளில் இங்கு கிருஷ்ணராக இருந்து யார் பகவத்கீதையை கொடுக்கிறாரோ அவர் சாக்ஷாத் விஷ்ணு என்று பாவிக்கப்படுகின்ற அவர் விஷ்ணுவின் அவதாரம் ஆகின்ற காரணத்தினால் இந்த கிருஷ்ண பகவானை யாரெல்லாம் நமஸ்காரம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி நமஸ்காரம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது முதல் வரியில் எம் எம் என்றால் இந்த கிருஷ்ணரை இந்த கிருஷ்ணர் யார் சாட்சாத் விஷ்ணுவாக இருக்கின்ற இந்த கிருஷ்ணரை யாரெல்லாம் ஸ்துதி செய்கிறார்கள் வழிபடுகிறார்கள் பிரம்மா வருண இந்திர மருதக இதெல்லாம் தேவதைகளினுடைய பெயர் பிரம்மா என்பவர் படைக்கும் தொழிலை செய்பவர் சதுர்முக பிரம்மா பிரம்மா வருண தேவர் ருத்ர சங்கரர் சிவபெருமான் மருதக மருத் என்ற தேவதா இவர்கள் ஸ்துன்வந்தி ஸ்துன்வந்தி என்றால் புகழ் மாலை பாடுகிறார்கள் யாரை ார்கள அப்படிப்பட்டவரை நானும் நமஸ்காரம் செய்கிறேன்னு முடிக்க போற ஈஸ்வரனை என்றால் ஸ்தோத்திரங்கள் திவ்யமான ஸ்தோத்திரங்களினால் புகழ்கிறார்களோ இப்ப முதல்ல என்ன சொல்லப்படுகின்றது எல்லா தேவர்களும் வி திவ்யமான ஸ்தோத்திரங்களினால் யாரை புகழ்கிறார்களோ பிறகு தேவர்கள் மட்டுமா அந்த ஈஸ்வரனை அதாவது விஷ்ணுவை கிருஷ்ணனை புகழ்கிறார்கள் பிறகு இரண்டாவது வரையில் வேதத்தை அறிந்த சாம வேதத்தை ஓதுபவர்களும் கூட அந்த ஈஸ்வரனை வணங்குகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல்ல பார்த்தா சாமகாஹா சாமகாஹா என்றால் சாமவேதத்தை ஓதுபவர்கள்கூட எம் எந்த தேவனை காயந்தி பாடுகிறார்களோ வழிபடுகிறார்களோ புகழ்கிறார்களோ இந்த சாமவேதத்தை அறிந்தவர்கள் எப்படி புகழ்கிறார்கள் எந்த மூலமாக அந்த விஷ்ணுவை கிருஷ்ணனை புகழ்கிறார்கள் பாடுகிறார்களோ புகழ்கிறார்களோ அது மட்டுமல்ல சாங்க பத கிரம உபனிஷைகி இவைகள் மூலமாகவும் சாமகானத்தை அறிந்தவர்கள் ஈஸ்வரனை அதாவது விஷ்ணுவை இங்கு கிருஷ்ணனை காயந்தி பாடுகிறார்கள் இப்ப வேதங்களின் மூலமாக இந்த விஷ்ணுவை பாடுகிறார்கள் பிறகு சாங்கம் என்றால் வேதத்தினுடைய அங்கங்கள் மூலமாகவும் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஈஸ்வரனை புகழ்கிறார்கள் பத கிரம உபனிஷி பத கிரம என்பதாம் வேதத்தை நாம் உச்சரிக்கின்ற வேதத்தை ஓதுகின்ற விதங்கள் எழுதப்பட்டு வரவில்லை அது தொடர்ந்து வாயால் சொல்லப்பட்டு சொல்லப்பட்டு வருகின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்பாவது தவறாக போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு ரிஷிகள் சந்தர்ப்பமே கொடுக்கவில்லை காரணம் விதவிதமாக அந்த வேதத்தை காப்பாற்றி வந்தார்கள் உதாரணமாக வேதமானது நமோ பகவதே ருத்ராய என்று துவங்கினால் நமோ பகவதே ருத்ராய என்று சொல்லிக் கொண்டே போனால் அது வேதம் பிறகு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சந்தி என்று பிரித்து சொன்னால் நமக பகவதே ருத்ராய என்று பிரித்து சொன்னால் அதற்கு பதம் என்று பெயர் இப்ப பதம் என்றால் வேதத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்களையும் கூட்டு சொல் ஆக்காமல் அதாவது சந்தியை பிரித்து சொன்னால் பதம் அப்படி பதங்கள் மூலமாக சொல்கிறார்கள் பிறகு கிரமம் என்றால் அது ஒரு பாடம் இருக்கின்றது கிரம பாடம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது முதல் சொல் இரண்டாவது சொல் பிறகு இரண்டாவது சொல் மூன்றாவது சொல் பிறகு மூன்றாவது சொல் நான்காவது சொல் என்று சொன்னால் அதற்கு பத பாடம் கிரம பாடம் என்று பெயர் உதாரணமாக நமோ பகவதே ருத்ராய என்று இருந்தால் நமோ பகவதே பிறகு பகவதே ருத்ராய என்று ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ போர் இப்படி வந்தால் அதற்கு பதம் கிரமம் என்று பெயர் பிறகு இனியுரண்டிருக்கு ஜடா என்று ஒன்று இருக்கின்றது பிறகு அடுத்ததாக கணபாடம் என்றெல்லாம் இருக்கின்றது அவர்கள் யார் என்ன செய்கிறார்கள் ஈஸ்வரனை பாடுகிறார்கள் ஜடா கிரமல் ஜடா என்பதும் கணபாடம் என்பதும் இதே சொற்களை மாறி மாறி போட்டு எந்த சொற்கள் தவறாக நாம் புரிந்து கொள்ள கூடாது என்பதற்காக பயிற்சி செய்யப்படுகின்ற முறைகள் அந்தந்த விதங்களில் பாடுகிறார்கள் என்பதுதான் சாரம் சாங்க பத கிரம காரணம் உபனிஷத்துக்களிலும் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது அதன் மூலமாகவும் சாமகாகா சாமகானத்தை அறிந்தவர்கள் யாரை காயந்தி பாடுகிறார்களோ பிறகு இப்ப முதல் வரியில யாரெல்லாம் அந்த விஷ்ணுவை வணங்குகிறார்கள் சொன்னார் எல்லா தேவர்களும் இரண்டாவது வரியில் வேதத்தை அறிந்த சாமகானத்தை அறிந்தவர்கள் மூன்றாவது வரியில் யோகிகள் யாரை தியானம் செய்கிறார்களோ என்று சொல்லப்படுகிறது எம் யோகி நக மனசா பச்சியந்தி யாரை யோகிகள் மனதினால் பார்க்கிறார்களோ க என்றால் இந்த உலகத்தை விட்டுவிட்டு எல்லா காலங்களிலும் அந்த இறைவனையே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தியானம் செய்பவர்கள் மனதினால் யாரை பார்க்கிறார்களோ பிறகு அவர்களுடைய மனம் எப்படிப்பட்டதாம் தியான அவஸ்தித தேன தியான அவஸ்தித என்றால் தியானத்தில் நிலை பெற்ற தத்கதேன என்றால் அந்த இறைவனிடமே செலுத்தப்பட்ட மனதினால் யாரை பார்க்கிறார்களோ இப்ப இருவரைக்கும் யாரை யாரை என்றுதான் சொல்லப்பட்டது நம்ம சேர்த்திக்கணும் எந்த கிருஷ்ணரை எந்த விஷ்ணுவை இப்ப முதல் மூன்று வரியில் எல்லா தேவர்களும் யாரை துதிக்கிறார்களோ சாமகானத்தை அறிந்தவர்கள் யாரை பாடுகிறார்களோ தியானத்தில் மனதை வைத்து தியானத்தினால் மனதில் யாரை பார்க்கிறார்களோ பிறகு எஸ்ய அந்தம் ந விதுகுறா அசுரகணாகா யாருடைய முடிவை எஸ்ய அந்தம் என்றால் யாருடைய முடிவை ந விதுகு அறியமாட்டார்கள் யார் சுர அசுரகணாகா தேவர்களும் அசுரர்களும் யாருடைய முடிவை அறியமாட்டார்களோன் யார் விஷ்ணுவை அந்த கிருஷ்ணனை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் இதிலிருந்து அந்த விஷ்ணு எந்த இந்திரியங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் பார்வைக்கு வரமாட்டா என்று அந்த பரபிரம தத்துவமும் இதிலிருந்து விளக்கப்படுகின்றது இவ்விதம் இந்த தியான ஸ்லோகமானது பகவத்கீதைக்கு ஒரு அறிமுகமாக நமக்கு அமைந்தது இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நேரடியாக பகவத்கீதைக்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த பகவத்கீதையானது 18 அத்தியாயங்களுடன் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் யோகக யோகக என்று முடிவடையும் யோகம் என்றால் அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் யோகம் என்றால் தலைப்பு என்று பொருள் இப்போ முதலாவது அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் விஷாதம் என்றால் துயரம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை விளக்குகின்ற இந்த அத்தியாயம் இவ்விதம் அமைந்துள்ளது இந்த பகவத்கீதை எந்த இடத்தில் வந்தது எப்படி தோன்றியது என்றெல்லாம் முதலாவது அத்தியாயத்திலேயே நாம் ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொள்வோம் இந்த முதலாவது அத்தியாயம் இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை நமக்கு ஒரு கதை மாதிரிதான் வந்துட்டு இருக்கும் அதற்கு பிறகுதான் அர்ஜுனனுடைய மனம் நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே கீதை என்கின்ற தத்துவ நூலுக்கு முதலாவது அத்தியாயம் ஒரு படியாக அமைகின்றது இந்த முதலாவது தியாய அவசியம் இல்லையே என்றால் அர்ஜுனனுடைய மனதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது சிஷியனுடைய மனதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது முடியவில்லை என்றால் பிறகு அந்த அப்படிப்பட்ட மனதிற்கு கொடுக்கின்ற உபதேசத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதனால முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் முயற்சியுடன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அர்ஜுனன் அடைந்தான் அதுதான் முக்கியமான கருத்து அந்த மனநிலைக்கு நம்ம வந்தம் நாதா அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட தத்துவமானது நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதாகும் காரணம் என்ன நம்ம இப்ப யுத்தகலத்திலேயே இருக்கோம் இது வந்து யுத்தகலத்திலிருந்து யுத்தத்தை செய் என்கின்ற உபதேசம் அல்ல அது ஒரு நிமித்தமாக வைக்கப்பட்டு செய்யப்பட்ட உபதேசம் ஆகவே அடுத்த வகுப்பில் நாம் நேரடியாக ஜீதையை துவங்கலாம் பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷே தாஷா தி